1: Cuando pierda
0: todas César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, después de haber dedicado un... tres meses o casi cuatro a los Reyes Católicos, hemos emprendido el análisis de el, el emperador. del de emperador por excelencia, prácticamente el único emperador, aunque sí. ha habido así medio emperadores. Pero en fin, el emperador por antonomasia es Carlos I de España y V de Alemania. con rango de emperador. El otro día comentábamos que su primera parte, la primera parte de su reinado, cuando él llega a España, sin saber español y dispuesto a saquear el erario, sobre todo castellano, pues eh, sigue, digamos, esa especie de fantasía borgoñona de una tercera fuerza sí. entre Alemania y Francia, que aparentemente no le sale mal en lo militar. Pero, sin embargo, eh, planteabas que en la segunda parte de su reinado, lo que parecía una situación muy cómoda se convierte en todo lo contrario.
1: En todo lo contrario, y además yo diría que marca por qué la tercera parte ya fue abiertamente un desastre. La segunda fase de su reinado es lo que se suele llamar de manera convencional la fase imperial alemana o germánico imperial, que es una fase que en realidad está entre dos paces que yo creo que deja muy claro quién te ha visto y quién te ve, Carlos. Y es esa paz de Cambre de 1529 en la que todavía Carlos le puede imponer condiciones a la Francia de Francisco I y la paz de Crepí de 1544, que es cuando acaba esta segunda fase del reinado, en la cual lo que se ve es que Francisco I es el que al final le acaba imponiendo condiciones a Carlos. Eh, ¿Qué gran enemigo tiene Carlos cuando acaba esa primera fase que aparentemente ha terminado bien y que aparentemente es una sucesión de victorias, pues fundamentalmente Francisco I de Francia es decir, el personaje que no se considera en absoluto vencido, que cree que puede mover muy bien las piezas del ajedrez europeo, es Francisco I de Francia y además él sabe que tiene una serie de piezas que puede jugar muy bien y que por el contrario, Carlos no va a saber jugar muy bien, él sabe que tiene una pieza que puede aprovechar, que son los turcos y que en ese sentido puede llegar a algún tipo de alianza con los turcos para que presionen precisamente el a Carlos I ¿no? totalmente, pero era era totalmente partidario de la Realpolitik, los, sí. ya se sabe que los cañones turcos llevaban la flor de lis o sí. sea que era obvio quién les vendía los cañones y luego hay dos piezas que no son seguras que podían lo mismo estar al lado de Carlos que al lado de Francisco y que Francisco va a intentar, si no conseguir en algunas ocasiones que se alíen con él por lo menos neutralizarlas que son por un lado Inglaterra y por otro lado los príncipes protestantes alemanes eh, Francisco I llega a una alianza con Solimán el Magnífico en 1534, y ofrece a los protestantes alemanes una cierta protección, en el sentido de que efectivamente puedan parar el golpe que pueda en cualquier momento desencadenar sobre ellos el emperador. La respuesta de Carlos V inicialmente es una respuesta militar, porque la verdad es que hay que reconocer que la visión diplomática de Carlos era bastante limitada, es decir, la idea era fundamentalmente pues esa visión medieval, caballeresca, de que todo se soluciona en el campo de batalla.
0: Parece mentira siendo nieto de Fernando el Católico
1: ¿eh? Eh, Sí, pero yo creo que le tocó poco yo sí. creo que ahí la herencia centroeuropea pesaba muchísimo más y lo de Fernando el Católico, vamos, le, le pilló muy poco genéticamente, ¿no? De hecho eh, Carlos lanzó una expedición contra Túnez en la que él intervino fue una expedición de éxito porque efectivamente se apodera de Túnez pero lo cierto es que Francisco I que no estaba para combatir en el Mediterráneo y que le parecía una tontería aprovechó esa situación para apoderarse del Ducado de Saboya. El ducado de Saboya era estratégicamente esencial porque significaba la llave de la frontera alpina, que era ese norte de Italia que le interesaba a Francisco de Francia y que Carlos creía que había controlado. ¿Qué sucede? Pues que en 1538 al final Carlos tiene que reconocer que efectivamente Francisco se apodere de ese norte de Italia que tanto ambicionaba y que controlaba antes de que Carlos I llegara al trono. ...y lo reconoce en la tregua de Niza... ...no solamente eso... ...como evidentemente Carlos pensaba en el desquite... ...Francisco se le adelanta... ...y en 1541... ...en una coalición de turcos y franceses... ...vencen a Carlos tanto en Argel... ...como en Serisol... ...y cuando finalmente se firma la paz de Crepí... ...en 1544... ...lo que se reconocían eran las ganancias francesas... ...es verdad que Francisco I... ...en una concesión dijo que en fin... ...que no iba a seguir aliado con los turcos... ...porque eran infieles y que por supuesto que él estaba muy preocupado por el avance del protestantismo en Centro Europa, porque además también había muchos protestantes en Francia ya, y que se acabó lo de ayudar a los príncipes alemanes. Pero a esas alturas Francia lo que tenía claro es que todas sus conquistas de esos años quedaban consagradas y que esa partida que inicialmente parecía que había ganado Carlos la había perdido. No solamente había perdido la partida, es que nos había costado muchísimo dinero. En 1545 se descubren las minas de Potosí en Perú. Bueno, pues las minas de Potosí tenían una virtud mmm, realmente prodigiosa y sorprendente que era que la plata que se sacaba de las minas de Potosí iba directamente a Flandes y no pasaba ni por España. En la mayoría de los casos porque había que pagar a los banqueros, entre ellos la, los Fúcares o los Fuga, que eran los que prestaban el dinero a Carlos y que evidentemente se dedicaban a prestarle el dinero para que él mantuviera la idea de un imperio medieval que era absolutamente implanteable ya a inicios decir, del siglo Es decir,
0: que en líneas generales podemos decir que si bien el reinado de los reyes católicos está creando una realidad nueva un tipo de estado totalmente. nacional nuevo en cambio el modelo de estado de Carlos I es una marcha atrás totalmente, yo
1: creo que uno de los grandes dramas en ese sentido, aparte de la cantidad de problemas europeos que nos traían eh, totalmente al pairo y que sin embargo nos toca arrostrar con Carlos I, es que Carlos I es, está históricamente retrasado en relación con los reyes católicos es decir, Fernando el católico ya es un rey renacentista, y eso lo sabe ver Maquiavelo, cuando Maquiavelo describe lo que el es príncipe, lo estato sí. es decir, sí. esa figura nueva jurídica que es el Estado que ya no es ni el Reino Medieval ni es el Imperio, sino que es el Estado Moderno, él sabe que Fernando el Católico es el modelo, es decir Fernando el Católico sabe lo que es el Estado lo sabe Isabel la Católica, quien no se ha enterado es su nieto Carlos que sigue todavía en el Imperio Medieval, lo que desde luego fue un drama para Carlos, pero para España ni, ni contarlo. O sea además, ruinoso.
0: Enormemente ruinoso. Ya se arruinó Castilla con Alfonso X y él, el sabio, por la manía de ser el fecho sí. de imperio, que y, manía de ser emperador. Y pero ni, si punto era una de comparación, ni punto de comparación. Pero además, que valía ese imperio si había que comprar a los electores?
1: Pero además, públicamente, no... No, pero ahí hay, yo creo que hay toda una construcción de Carlos que finalmente es terrible y que finalmente es terrible porque es el intento de mantener una visión atrasada. Yo creo que en la historia de España hay momentos en los que se produce un avance porque se mira hacia el futuro y hay momentos en los que se produce una catástrofe nacional porque el modelo que se quiere implantar es un modelo del pasado. Bueno y ahí estamos y pues eso. en eso estamos sí eso, tío, <risa> y en, en eso siempre. estamos
0: eh, aquí hemos dado un gran salto adelante y estamos dando sí, una sí. voltereta hacia, hacia atrás, atrás. Sí, sí. en fin nada nuevo el, no. el prognata en esta ocasión no es prognata pero, pero seguiremos no, hablando pero de pero él no tiene tampoco unos ojos muy inteligentes eh no Porque más Carlos o menos un era estilo era un poco bovino una cosa rara Bueno, César, vamos con esa mentira eh, histórica pero, pero una mentira con un éxito como tantas otras mentiras total, total y absoluto.
1: ¿eh? es decir, aquí la mentira siempre ha sido contraponer a Carlos I a Felipe II, y mientras que Felipe II pues es un monstruo de fanatismo y de maldad, por supuesto en el terreno de la tolerancia religiosa Carlos I pues era un personaje de una tolerancia angélica bueno, yo quisiera aclarar que esto es absolutamente falso, es decir, primero Carlos I en su día tuvo problemas muy graves en Flanda donde quiso instalar la Inquisición, cosa que a los flamencos les gustó poco. Es verdad que luego llegó Felipe II con otras historias, pero una generación después los bandos religiosos estaban muy definidos, pero lo cierto es que quien empieza esa situación es precisamente Carlos I, que además persiguió, por ejemplo, a los anabautistas de manera feroz en los Países Bajos. Segundo, eh, Carlos, por supuesto, quiso aplastar a los protestantes alemanes tuvo que pactar con ellos porque tenía a los turcos a las puertas de Viena y lógicamente necesitaba tropas pero en última instancia él nunca pensó en el reconocimiento de una tolerancia sino en una serie de concesiones que le permitieran respirar y tener tiempo antes de acabar con ellos y una cosa tremendamente importante, cuando él muere él deja instrucciones muy claras sobre el hecho de que hay que quemar a los herejes y se los deja tanto a Fernando que le sucede en el imperio alemán como a Felipe en España de hecho es conocida la famosa frase de Carlos I Primero, en la que dice que para solucionar este asunto, refiriéndose a la herejía, estoy determinado a utilizar mis reinos y dominios, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma. Es decir, en ese sentido, Carlos I ni lejanamente era un personaje más tolerante que Felipe II. Yo incluso personalmente tengo la sensación de que era más intolerante. ¿Por qué se forja esa leyenda? Bueno, primero porque Felipe II es un rey muy maltratado en términos históricos y propagandísticos. Hablaremos de ello en las próximas semanas, porque hablaremos de la leyenda de don Carlos y de tantas leyendas que se han forjado en torno a Felipe II. Y entonces Felipe II siempre queda muy mal parado en la comparación con su padre, yo creo que muy muy injustamente pero también,
0: él, él de alguna manera
1: tenía interiorizado eso, ¿no? yo creo que seguramente lo tenía interiorizado pero en cualquiera de los casos Felipe II, desde mi punto de vista es un personaje en términos humanos muy superior a su padre
0: bueno, ¿no? de, hay más, más que ver el trato con las hijas las cartas, etc
1: se sentía español, cosa que no le pasaba claro. a Carlos
0: pero, pero además eh, lo extraño es que eh, parece que es en el bautizo del que fue luego Felipe III Está toda la noche ensayando y al final no lo hace, porque a diferencia de la monstruosa seguridad en sí mismo que tenía sí. Carlos I, Felipe II era un hombre cauto, siempre la figura tremenda Paterna, del emperador, una figura hipertrofiada, y él, que valía mucho más que el padre, sin embargo... Parecía que se tenían menos, ¿no? Hombre, yo creo que una persona que tiene un padre, que es el César Carlos, mm, es que no sí. es para menos, es muy sí, también
1: es verdad. Y que encima ni siquiera él es el César Felipe, porque el padre no se ha fiado de él, ha decidido finalmente cuartear lo que es la herencia imperial y ha decidido que a su hermano le deja Alemania y que a Felipe le deja España. Es decir, que en ese sentido la figura de Felipe pues, es una figura que es muy maltratada. Felipe también tuvo un enfrentamiento, por ejemplo, con la propaganda que no lo tuvo Carlos. Es decir, Felipe tuvo unos enemigos que eran maestros de la propaganda y no fue el caso de Carlos. Y luego yo creo que hay un elemento racial en esta crítica y es que en última instancia la gente piensa que Carlos, que en última instancia pues era alemán, algo de tolerancia tenía que tener. Pues ya sabemos que los alemanes sí, sé, han dado ejemplos sí. continuos de tolerancia no sé, sí. mientras que Felipe II que era español, pues por fuerza tenía que ser mucho más perverso y mucho más cruel y mucho más intolerante que Carlos, que no es el caso yo insisto mucho en esto, es decir Carlos hubo momentos en que tuvo que dar algún paso atrás, porque efectivamente con los turcos en Viena no se podía dedicar a quemar a los protestantes alemanes y más cuando proporcionaban tropas para luchar contra el Islam, pero no es menos cierto que Carlos era un personaje yo diría que incluso mucho más intolerante que Felipe II. Y desde luego, en términos humanos, yo creo que era un personaje de muchísima más soberbia y de mucha menos hondura moral que Felipe II.
0: Bueno, pues, eh, en fin, eh, yo creo que algo, por lo menos el abordaje de esta gran mentira, luego con las mentiras que se dijeron sobre Felipe II, y la España de Felipe II se puede hacer varios libros. Bueno, sobre eso se pueden hacer libros. Hablaremos de alguna, hablaremos de don Carlos, que era un niño
1: insoportable, pero al que Verdi le dedicó una ópera totalmente inverosímil y cosas sí. de este tipo, sí. Bueno, César, pues muchas gracias. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de los